0: 曹操，八十年代初期为一家出版社着撰写莎士比亚的传记时，在众多资料中，我一直难以忘怀的是剧作家和他的剧团同事在詹姆士一世的祝壁行宫里，唐会演完以后，夜里还得为之站岗的细节。那时已经有点名望的莎士比亚，而且为供奉剧团的股东之一，也得穿上制服执勤。我不知道。他是否像现在伦敦皇宫戴着高顶熊皮帽的御林军那样子？更不知道他在雾气弥漫的英格兰之夜有些什么感想，他快活呢，还是尴尬，或者竟是麻木？无人以不得而知矣。这位苏格兰的伯子国王，如今即使在他的故乡，也没有什么人会提到他了。而莎士比亚却成为这个地球上的所有语种都能闻音而意会的词汇。记得解放前在南京国立剧专读书的时候，听孙家修先生讲授莎士比亚克的情景。他朗读莎剧，应该算是古文的英语，那铿锵的语调之美；接着口译为中文，那华彩的文字之美，令我们这些学子充分领会这位大师的艺术魅力。但是，当我为他作传的时候，想到一个巨人竟被一个小丑似的君主、侏儒般的帝王如此这般地使着。不禁为这种斯文扫地的场景生出一丝莫名的悲哀。当然，辱没大师、舞弄天才，也不仅仅是在威尔登宫里站岗的莎士比亚的遭遇。在中国有记载的文人活动史中，很长一个时期，文人的际遇要比沙翁还糟糕些。好一点的为石凤，为弄臣；次一点的为家奴、为仆从，几乎不具有独立人格，是一辈子附属于人的人。因此，为主子站岗放哨，给老爷擦背搓澡，那是天经地义的事情。司马迁在他受到最屈辱的宫刑以后，给他的朋友任安的信中，不无苦涩地道出这种说是文人，实为贱民，名为进士，地位很低的现状。文史行历，近乎补助之间，因主上所戏弄，畅优所处，流俗之所轻也。这境遇听起来蛮心酸的。文人作为一个自觉的，在精神上获得解放，在心境上有所飞跃，不再臣服于谁，不再附属于谁，不再是自己为奴仆的人，这一步，这一天，某种程度上可以说是曹操给改变了的。这当中也包括曹丕、曹植，也就是文学史惯称的“三曹”的共同努力。从此，中国就有了两种文人：一种是御用的，一种是非御用的。当然，非御用的不见得不可以御用。同样，御用的也会丢掉皇家的饭碗，而非御用；反过来，非御用的不见得不想成为御用的，吃香喝辣。同样，御用的说不定脑满肠肥之后，想要一份非御用的清明令誉也说不定的。所以，有这两种文人出现是好事情，但他们之间也是你中有我，我中有你，并非泾渭分明的格局。由于三曹，中国有文学以来。开始出现异类文人，有别于官方的、主流的、正统的，在朝延朝的御用文人，实在是文学的大进步。有了这种不一定听命君主、不一定遵旨创作、与统治集团意识形态大相径庭的、具有相对程度上能够自由创作的文人，对于文学的繁荣和发展，肯定会起到促进和推动的作用。这是公元196年。东汉桓帝建安年间出现的文学盛况，故名之曰建安文学，或以其代表人物名之曰建安七子。只有一朵花支撑着的春天，终究要显得冷清。所以，曹操虽然他杀害文人，名声不佳，但他能够容忍文人在不危及他的统治威权下，给文人较多的选择余地、较大的活动空间，造成建安文学的辉煌。而且，曹孟德不像汉武帝那样。把司马相如、司马迁当做可以呼来吃去的狗那样对待，而是在矛盾没有激化到必须杀人才能解决问题时，还是能够平心静气与孔融、杨修之流探讨文学，甚至开个玩笑什么的，将他们当作人、当作文人，而不是部署、下级、停差、查房。在封建王朝中，这样的统治者敢于突破流俗之所轻。敢于改变周秦以来视文人为末流的观点，真是了不起。鲁迅先生的话是有大见识的。他说：“曹操是一个很有本事的人，至少是一个英雄。”我虽不是曹操一党，但无论如何总是非常佩服他。尽管建安七子中的绝大多数成员是他们父子的部属，在相府那儿拿工资、领补贴，享受局级或者处级待遇。孔融甚至当到政府的建设部长，这项任命要没有为丞相的曹操画圈，汉献帝也不敢任命他。虽然后来到底砍掉了脑袋，但是在他没有出事以前，曹氏父子对他、对妻子的其他文人，是一种文人与文人的同行关系，而不是主子与奴仆、帝王与臣僚的关系。汉代的两位司马以及梅城、严季、桓宽、王褒之辈。好像没有得到过这份平等的待遇。建安文人可能是中国较早从绝对附庸地位摆脱出来，以文学或主要以文学来谋生的文人，也是较早不以服务帝王为己任，不以官方意志为准绳，按自己意愿写作的文人。他们追求自由不羁，其目放任自然，赞成浪漫随意，主张积极人生，并对礼教充满叛逆精神。成为中国非正统、非体制文人的一种样本。鲁迅先生在一篇题目很长的《魏晋风度及文章与药及酒之关系》的作品中，认为他们的文学态度可以用上“通脱”三字来概括。到了魏晋南北朝，有阮界、嵇康、陆基、潘岳、陶渊明、谢灵运一脉相承下来，“通脱”则更加发扬光大，成为中国文学发展的潮流。所谓通脱，说到根子上，是文人对于创作自由和个性自由的追求。然而，文学迈出的每一步，总是要付出或大或小的代价。任何新的尝试，总要打破旧的格局，而一旦失掉原有的平衡，必定引起旧秩序维护者的抵抗反扑。倘若探索实验还在文学的范围以内，至多视作离经叛道，有可容忍。躺与鬼出格，使得利益格局发生变化。这时若不刹车，若不就范，某个文人的脑袋有可能撞到刀口上去，同是杀身之祸。曹操以前和以后的文人便有了本质上的不同。屈原被楚灵王赶出了朝廷，他只会在汨罗江边眼泪鼻涕一大堆的伤心哭泣，绝不敢革命。司马迁犯了错误，他宁肯忍受汉武帝的宫刑。在蚕食中将泪水往肚里吞，也不敢跑出去造反。而在曹操以后，那个阮籍，对不起，大醉三十天，硬是不理会你司马昭。那个嵇康，你可以杀我的头，但在下刀子以前，你得让我抚完一曲《广陵散》。这等风骨的文人，你能让他在威尔特郡潘布罗克伯爵的庄园里为詹姆士一世站岗吗？所以，曹操了不起。他给文学史带来纷繁复杂的变化，先是文人品类的非单一化，然后才有文学世界的多样化。一个文人去为帝王站岗，也许能使这位统治者添些许风雅；但所有文人都去站岗的话，这太清一色的文学史，怕就不那么好看了。因此，曹操的这一首自觉的行动也好，不自觉的行动也好，善莫大焉。在中国帝王级的人物中间，真正称得上为文人的曹操的算一个。他的诗写得有气概，他的文写得有声势。直到今天，人们仍能脱口而出他的两句诗：一是“何以解忧，唯有杜康”；一是老福利“老骥伏枥，志在千里”。前者常是那些嗜酒如命者的护身符，后者则是不甘寂寞者的座右铭。老实讲，一个文人能在他生前死后。保留在中国人的口头上，有这样一句两句者，又有几多？曹操作为一个艺术家而非政治家的那一刻，其实是个很浪漫、很多情、很讲朋友义气的诗人。譬如他花重金把蔡文姬从匈奴单于手里赎回来，不完全是他的《胡家十八拍》写的让他感动，更重要的，他父亲蔡邕是他的朋友，而且那是一位大学问家。他要求回汉的蔡琰。将他父亲已被战乱毁灭的图书文字整理出来，不置研磨。这种对文化、对文学的开放的精神、包容的姿态，也不是所有的领袖人物都能具有的胸怀。应该看到，他在平定吕布、讨前、公孙瓒、袁绍、袁术以后，黄河流域有了一个初步安定的局面。加之他手中汉献帝这张王牌，对士族阶层、对知识分子。具有相当的招徕作用，是时许都新建贤士大夫四方来集，延揽了一批像崔琰、孔融这样的大士族和大文人，遂形成了中原地带的文化中心。当时到许都去献诗作赋、令文卖字，便是许多主流和非主流文人竞相为之的目标。由于大局已定，此其时也，许都的文学气氛达到了高潮。《文心雕龙》的作者刘勰对活动着许多文人墨客的这个中心，有过这样一段评述：自献帝播迁，文学蓬转；建安之末，趋于方极。魏武以项王之尊，雅爱诗章；文帝以副君之重，妙善慈父。陈思以公子之豪，下笔琳琅，并体貌英逸，故俊才云争。孔融、杨修、陈琳、刘桢、徐干、阮瑀。应阳和从匈奴赎回的蔡琰，真可谓集集一堂，尽其才华。刘协距离这个时代约两个世纪，来写这段文坛盛世是相当准确并具有权威性的。曹植与杨德祖书中说到这番繁荣景象，不免为他老爹的气派自负。西仲宣独步于汉南，孔璋英扬于和朔，韦长善名于青土，公干振早于海隅。得敛发迹于此位，足下高视于上京。吴王曹操，于是摄天王以该之，顿八纮以掩之。今昔集资国矣。看起来，曹操是这一代文风的始创者，而曹丕、曹植是不遗一力的倡导者。所以，在三国魏晋文学中起先河作用的，正是曹氏父子和建安七子，他们开创了文学史上的一个新时期。文学的发展与时代的动乱与安定的关系之大。东汉末年，先是黄巾农民起义，九州暴乱，生灵涂炭；后是董卓那个军阀折腾，战火不已，洛阳夷为平地，中原水深火热。这时候，一切都在毁灭败坏之中，文学自然也陷于绝境。因为农民革命虽然有其推动时代进步的作用。但其破坏文明文化和毁灭社会财富的极其消极的方面，则更可怕。董卓这个军阀，不过是一个穿上战袍的西凉农民而已，所以他的行动也自然带有农民革命家的那种仇视文化、仇视知识、仇视人类文明的特点。在这种荡涤人类文明成果的气氛里，在硝烟战火的刀光剑影之中，文学这只鸟，只有噤若寒蝉，举步维艰。所以，建安文学得以博兴，很大程度由于曹操削平袁绍、北征乌桓、统一中原、修身养息，出现了一个安定局面的结果。加之他本人雅爱诗章，懂得文学规律，与只知杀人的董卓用刀逼着大作家蔡邕出山，就是完全不同的效果了。很快，建安之初五言腾勇的局面出现了，《文心雕龙》说到建安文学的特点是说。观其诗文，雅好慷慨。良有世积乱离，风衰俗变，病志深而彼长，故梗概而多气也。所以，曹操的《蒿里行》，曹丕的《燕歌行》，曹植的《送应史诗》，王粲的《七哀诗》，陈琳的《饮马长城窟》，蔡琰的《悲愤诗》，以及《孔雀东南飞》等具有强烈现实色彩的诗篇，变成了建安文学的主流。也就是文学史所说的建安风骨了，因为经历了巨大的社会变乱，接触到遭受严重破坏的社会实景，加之当时一定程度的社会思想的解放，文人的个性得以自由舒展，所以慷慨任气变成了这一时期文学的特征。回忆十年浩劫结束以后，新时期文学所以如井喷而出，一时洛阳纸贵，也是由于这些劫难中走出来的作家。适逢新时期思想解放运动，才写出那些产生轰动效应的作品，这和建安文学的发展颇有大同小异之处，就是对于那个动乱年代梗概而多起，真实而深刻的描写引起读者共鸣的。因此，造怀只是不求纤密之巧，虚词逐茂，唯取朝夕之能，也是时代不容精雕细琢的产物。求全责备是大可不必的。无论后来的诸位名公怎样摇头贬低、不屑一谈，起到历史作用的文学，在文学史上便是谁也不能抹杀的了。现在那些笑话新时期文学发人做如何幼稚的人，其实正说明自己不懂得尊重历史唯物主义的幼稚。由建安文学的发展看到，乱离之时只有遍地哀鸿，而文学确实需要一个安定的环境和思想解放的背景。以及适宜的文学气氛才能繁荣起来。建安文学的发展得益于曹氏父子的提倡，得益于相对安定的中原环境，也得益于建安妻子为代表的文人个性的解放。数千年过去，本来的浓会渐渐的淡，本来的淡会渐渐的消失。如今谈起建安文人，仍挂在嘴上的这些名字，也就只有“融四岁，能让离的孔北海了。至于谈到建安文学，在非专业研究者的心目中，只有三曹长居霸主位置。曹操的何以解忧，唯有杜康；曹丕的盖文章，经国之大业，不朽的盛世；曹植的七步诗，虽然不能证明是他的作品，还能在普通人的记忆之中占一席之地。而像出类拔萃的王粲，地位很高的孔融，北地称伯的陈琳，才华出众的祢衡，他们的作品曾经很浓过。农的话不开过，但很少被现代人知悉。至于徐、陈、应、刘他们写的东西，本来也许就淡，但到后来大败失传，如今只不过是文学史中的一个符号而已。但是，三草所营造的建安文学的包容格局，所形成的建安文人的个性色彩，对于中国文学所起到的表率作用、掀起意义是不可低估的。否则。只有屈原和司马迁，而没有阮籍和嵇康；只有站岗的莎士比亚，而没不站岗的莎士比亚。那一部文学史，恐怕就不会这样丰富多彩了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。